0: Apresentar mais um Arena Cash
1: com um homem que é simplesmente sobrenatural. E é o Brado. Ele é simplesmente formado em educação física.
0: Pai de dois filhos incríveis. O bispo da Sara Nossa Terra Ceilândia.
1: O maior dos Improváveis! Eu sou a Nirvana Ferrey. Eu sou o Alexandre Mota. E eu sou a Ana. E o tema do nosso Arena. Cash de hoje é te fazer viver em família. família. Te fazer viver em família. Isso é forte. E o nosso entrevistado de hoje é ele mesmo. Bispo Maurício Bloss. Uau! Então... Rapirta! <risos> Voltamos com esse grande homem de Deus, Bispo Maurício. Olá. Seja bem-vindo, Bispo. Muito obrigado. Muito obrigado, Ivan. Chama, Muito obrigado, Ivan. Por
2: contar com vocês aqui. Bispo, eu queria saber um pouquinho a origem da família do Senhor, a sua história, como foi. Conta um pouquinho pra gente. Bom, a minha família, eu, nós somos seis irmãos, né? uma família muito humilde, muito simples. Só nós. A minha mãe ajudou minha avó, não da forma mais certa, mas ela fez de tudo para ajudar a minha avó. Bom, minha mãe, ela, ela trabalhava à noite, entendeu? Para quem não sabe a história da minha mãe, mãe ela teve que fazer coisas às noites para sustentar os seus filhos. Muitas pessoas não entendem isso, mas eu quero falar para você que uma mãe estava só seu corpo para os seus filhos. uma verdadeira mãe, ela, da sua própria vida. Então, Não sei o sofrimento que a minha mãe passou Se a minha mãe sofreu, com certeza os filhos também sofreram Porque não é fácil você criar, ser criado mãe da sua mãe Mas você foi criado da sua avó Porque pai, para falar a verdade, eu não sei quem foi meu pai Acho que nem meus irmãos também sabem lá em casa acho que cara, não tem um pai aqui em casa, viu? Então assim, não foi, não foi fácil Então, na minha família foi simples, passa por muitas dificuldades emocionais, assim, financeira, mas em todos os momentos nós tentamos sempre tentamos ser, ser pessoas melhores dentro da nossa família, nem com só dificuldades, né, com ter apoio familiar, mas tentamos viver da melhor forma que, que dia da nossa família.
0: E muita gente acha, bispo, que para ter uma família boa precisa ter ter tido uma família boa. boa. Por exemplo, o senhor hoje é casado com a bispo Ana Paula um casal maravilhoso tem filhos e como foi essa questão é, de não não ter muita referência em quem que o Senhor se inspirou, como que o Senhor fez para construir hoje a família que o Senhor tem, filhos que são apaixonados pela missão, que já já trabalham na igreja, como foi isso? Para falar a verdade, então, a verdadeira família não, não é aquela que é feita por laços de
2: sangue, mas sim pelaquela é que são laços Espiritual. Amém. Por quê? Eu, eu não tive essa família Sim. que eu gostei de ter. Não tive essa base. Mas eu tive uma família chamada Igreja. Amém. Entenderam? Você aqui foi uma família espiritual, E assim então a verdadeira é família, como eu disse, não são aquelas que é são por laços de sangue, mas são aquelas que, é, que têm laços espirituais. E a igreja deu tudo. Né? Se não fosse a igreja, eu não teria o que você acabou de falar com a esposa, com os meus filhos. Né? Então, agradeço muito de tudo que eu tenho com essa família que me deu. Isso, uma pergunta. O senhor acha
1: que a igreja te ajudou, de uma certa forma, a criar? a sua identidade de família? Porque a, a sua formação de família anterior, o senhor que não tinha uma base, um né, inconsolidável. Então, você acha que a igreja te ajudou né, a desenvolver a sua família, a ter essa visão de família?
2: A igreja me ajudou. Como a igreja ajuda pessoas como eu, para quem está tá assistindo, dando identidade? Você precisa encontrar a sua identidade. Porque todos nós temos duas identidades. Nós temos uma identidade, que é a falsa,
3: Sim, sim.
2: Existe uma identidade que é a verdadeira. E às vezes nós precisamos, para você descobrir qual é a verdadeira, você precisa buscar, por que pareça, a origem da falsa. Porque às vezes nossos pais, é, eles, eles viveram um, alguns momentos, alguns sonhos que não se realizaram. E quer que nós realizamos aqueles que eles não conseguiram. E, e, e passa em, em, em você, uma identidade. E você cresce com aquela obrigação de fazer isso, porque... Meu pai falou, a minha mãe disse isso. Então assim, existe, existe, existe a identidade falsa. E quando você vive uma identidade falsa, você nunca vai viver o que é o verdadeiro. Você vai viver em segundo, si, porque a identidade... O que a, a identidade te dá, na verdade? É o que eu de poder. Poder de amor. Poder de confiança, poder de lealdade, entendeu? poder de fé. A identidade dá isso. Mas a verdadeira identidade, você vai tentar, você que você precisa descobrir isso. Porque senão você vai viver a identidade com seus pais. Viveram. A Bíblia fala sobre Jarvis na Bíblia. Em 1 Crônicas, Sim. capítulo 4, versículo 9, a, a Bíblia fala que a mãe dele deu um nome para ele. Sabe o que? Que Jarvis significa, sabe o que? Seguidão. se a mãe. Mas a Bíblia fala que esse, esse homem de Deus, chamado Jabo na Bíblia, ele foi um dos mais respeitados na Bíblia. E ele fez uma oração para Deus, é considerada a oração de Jabo. Ele foi, Deus, não me deixe pecar contra ti, não me deixe viver na sequidão. Que eu posso me virar de todas as dores.
1: Uhum.
2: Então, assim, ele, ele não aceitou a identidade da mãe dele. Então existem algumas identidades do nosso familiar até mim coloca a gente não pode aceitar. Tem um mundo que não faz mal, mas tem um mundo que traz muito mal para nossas vidas. E a igreja me fez descobrir uma identidade nova.
4: Amém! E o príncipe, olhando assim para aquele príncipe de vestiramente... E para que príncipe
3: de
4: Você acha que aquela sua história te dá a vontade de ter uma família? Como você fez para ressignificar isso a família a sua vida? Vou falar um que para você, quando você fala, quando você falou,
2: se aquela, aquela velha vida que eu tinha, uhum. que eu vivi, né? Se eu tinha, como viver aquela vida sem família, isso se gerou em mim ter, ter uma família, né? Uhum. O que não parece não? Não, 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 porque por isso aí a, a sua pergunta, ela é, moeda, ela, é moeda, ela é uma moeda, ela é uma moeda de dois lados, e toda moeda tem dois lados. Primeiro, Eu não tinha uma de família porque eu via a minha, né? minha... Tentar, tentar, não. Você é, tentava lembrar aquela comparação o é. tempo inteiro. A minha família me lembrava é de dor, de esquecimento. Olha, gente, deixa eu ficar bem claro. Eu, eu, eu amo meus irmãos, eu amo a minha mãe, que foi uma guerreira, entendeu? A minha, minha avó não está mais entre nós, né? Eu lembro de tudo. Mas eu não, eu, mas eu não fui abraçado como deveria abraçar, não sei. Eu, fui, eu não fui, eu, eu não tive um Natal com as crianças que eu devia ter. Não é porque minha família não quisesse que eu tivesse, porque as condições não, 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 não eram favoráveis para mim. Então, por que vou ter que ter a família desse jeito? Então, eu não tinha vontade de ter uma família. Eu não tinha vontade. Mas a igreja. No, no significado da família, e isso gerou em mim querer ter uma família. Porque a família é constituída por Deus, né? Exatamente, a família é constituída por Deus. Porque quando você não tem sono, você só tem pesadelos. Nossa, você vê mesmo? forte! Então, hoje eu quero agradecer a Deus né, pela igreja, mais uma vez, por ter a minha família, ter tido esse desejo de ter uma família. E ter essa família hoje. Isso é muito
0: incrível mesmo. sabe por quê? Quando o senhor fala que quando você não tem sonho, você tem pesadelo Eu eu lembro um dia claramente do senhor pregando e falando que quando a Gigi fez 15 anos Levou ela pra sair, deu um um, um anel pra ela e né, mimou ela E falou assim, você não pode aceitar menos que isso Pra mostrar pra ela que ela, enfim Isso pra mim foi tão forte porque eu nunca tive convivência com meu pai E eu lembro que eu chorava tanto, que eu pedia assim pra Deus, Deus, como eu queria ter um pai como esse que me ensinasse? Porque eu fiz um monte de coisa na minha vida ruim, justamente porque eu nunca tive isso, sabe? E o senhor falando ali, eu só ficava assim, Deus, por que que o senhor não me escolheu pra ter um pai como esse? Mas naquele momento eu também entendi que eu posso construir uma história, sabe, e que a igreja me dá referências, né A igreja me dá referências de um pai, de uma mãe, de uma família, e isso é muito incrível É assim, é sempre palavras que a igreja consegue fazer, o que e que, o que a presença de Deus consegue fazer nas nossas vidas, de trazer esse sonho para nós mesmo que a gente já tenha perdido totalmente. Hoje a minha vida com o meu pai é muito diferente porque eu busquei, eu mudei a rota e tudo mais. Só que eu sempre tive muitos traumas. E é tão importante o senhor falar sobre isso, porque por mais que o senhor teve traumas e tudo mais, olha a história que o senhor está construindo, né?
2: Exatamente. E foi o que acontece? A decepção, incrível que lhe pareça, ela não mata. Decepção. Mas ela pode destruir coisas boas da gente. A gente sabe disso. E às vezes nós somos decepcionados por algum sentimento, como você falou, né? Sim. Sempre você, você pai, eu não podia ter um pai da Gigi. Você falou isso aí. Sim, porque
3: né? não, não vai contar
2: não, mano. Mas o pai da gente muitas vezes já pregou em cultos, falando para os filhos: falou, valoriza o seu pai. Porque eu nunca tive um Se você não seu pai, me dá ele porque eu nunca tive um Pode muito. sim! Entendeu? Então, assim, as decepções, às vezes, ela não matam, mas pode destruir muitas coisas de boa da gente. Então, nós não podemos deixar as nossas decepções destruir o que é de bom da gente. É ou não é? E, bispo, de uma certa forma,
1: a igreja também faz a gente tirar aquela mágoa que a gente... De uma certa forma, crida é. pela família, porque, por exemplo, eu tinha muita mágoa que eu fiz. Eu não entendia porque eu não tinha pai, eu não entendia porque eu não tinha vínculos com meus filhos, com meus avós, meu tipo. Então eu gerava muita mágoa, sabe, dentro do meu coração E o falo aí, né, a igreja te levou a querer ter uma vontade de ter a família de Construir a sua própria família Mas uma pergunta, de uma certa forma A igreja te ajudou também a perdoar a sua família? Assim, é, liberar perdão, tipo é, entender o que o processo deles foi difícil, porque no meu revisão, é, eu lembro que eu tinha muita raiva né, do, do meu pai, da minha mãe E aí um dos pregadores falou assim, talvez eles não foram ensinados a, a amar Talvez eles não foram ensinados, não teve uma criação é, diferente, por isso eles são
2: assim hoje Então eles estão repetindo a história. Então, o senhor, como foi? Isso. Liberar perdão. Hmm. Liberar perdão? A igreja não só me ensinou a liberar perdão, como a igreja me ensinou a amar minha família. Ah, é... Sabia disso? Por que eu falo isso para vocês? Porque, quando na... eu falo de decepção, a gente aponta é pra muitas pessoas. Nós temos desculpado as nossas decepções. Mas a decepção... Se pode dar, é... Mas, uh... não sei é a... É... a igreja, não só a igreja, não só me ajudou a, a, perdoar, a perdoar a minha família, como também me ajudou a mais. Porque a decepção, muitas vezes, não vem só deles, a decepção também vem da gente. Fantasia, né? Exatamente. Porque, porque, porque muitas vezes e vem da gente, é muito maior do que dos nossos familiares. Porque você se decepciona esperando algo de alguém, que não pode dar mais. E você fica mais decepcionado. Então, quando você. Por isso eu falo, quando você perdoa, você está falando sabe por quê? Você não me deve nada. A gente Isso é muito forte que o senhor falou, porque muitas vezes a gente cria aquela fantasia, né? Não,
1: eu vou orar porque minha mãe vai mudar e ela vai ser comigo que ela nunca foi antes. Então, quando a gente perdeu, a gente realmente não, não tem que me dar mais nada, não tem que fazer mais nada comigo. Ela tem que dar o que eu
2: amo, ela do jeito que ela é, do, do jeito, jeito que ela é pra mim, e eu vou mudar a minha história, assim, da minha vida. Por exemplo, como você pode cobrar algo um de alguém que, ele não, que ele não tem para te pagar? Nunca teve, né? Como é que eu posso cobrar o meu pai, talvez me dando tão certeza que o meu pai não me deu o que é que eu queria, é porque talvez meu pai estava abandonado, entendeu? Ela não é. Por exemplo, se meu pai estivesse me vendo nessa gravação, <risos> eu tenho certeza que ele teria muito de mim. É, teria certeza. Né? É, eu então, assim. É, é forte. Então, assim. Então, a gente não pode cobrar. A gente. Nós precisamos entender que existe um costume de cura. É. Né? Existe um costume de cura. É por isso que eu falo, falar. A melhor coisa que existe é Deus. Por quê? Porque é como, é como, é como falar a palavra do Senhor. Ele que o teu pai, a tua mãe, né, Léo? Né? Te abandonei do teu Deus, que eu nunca quer te abandonar. Ah. Amém. Então, assim, existe
4: cura. Se existe cura, porque existe um remédio. E se existe remédio, porque existem pessoas doentes. Amém. E, Binis, como a gente acabou ah, sabendo, né, é. e, bispo, é que você não teve, assim, uma referência, né, de pai página, de casa. E como é que a igreja te ajudou?
2: e formar uma identidade para você ser um bom pai, pra você ser aquele pai assim que você nunca teve. Na prática? É, na prática, na prática, na prática. Primeiro, o que acontece tem um lado bom. O abandono. Eu tenho sempre aprendido a saber olhar pro limão direito. Eu tenho que saber olhar limão direito. Senão você só vai chegar o lado ruim do limão e eles e você podia tomar uma limonada olhemorada. E a gente acerta. Por que pareça, né? ah, As minhas decepções, onde tem, onde tem, onde tem decepção, tem abandono. Todo. todo mundo que você fica tendo um abandono. E o maior abandono não é aquele que o pai vai embora, aquele pai que vai, eu estou voltando, e aquele pai nunca volta aquela mãe. Meu abandono é aquele que a pessoa tá por perto, mas não dá a atenção que você necessita. Sabia esse foi o mundo um dos piores abandonos que existe. E eu aprendi, sabe porque esse nesse abandono? Que eu tive de me virar. Sabia disso? Eu tive que me virar. Eu tive de sofrer essas dores mesmo. Porque essa dor me fez, ele realmente é, desenvolver um lado que eu não conhecia. Eu descobri a minha força. Porque eu não tinha ninguém do meu lado. Eu tinha... eu tinha... precisava de... Como eu não tinha força da minha família, eu tive que usar a minha própria força. E nisso, graças a Deus, essa força que eu tive, através do sofrimento, eu aprendi a me esticar. Eu aprendi a ler, eu não sabia ler e escrever. Eu, eu aprendi a confiar nas pessoas. Porque eu, ninguém, ninguém sai do fundo do poço se não tiver outra para tirar de lado. Ela não é. Você, você aprende a ser um profissional, eu sou um profissional. Eu sou formado, graças a Deus. O lado abandono ter esse outro lado bom, porque você passa, às vezes, conhecer um lado seu que você não conhecia. E quando você conhece esse lado, você outro lado da sua vida, que você achar que não podia, você pode enfrentar o desconhecido. Entendeu? Então assim, hoje, na prática, como você está falando hoje, eu tinha tudo para ser um péssimo pai. Porque eu não tive um é. é. Repetir isso. Estadualmente de novo. Eu podia ser uma pessoa, eu podia ser ser um marido, porque quando se fala de mulher, eu é pratiquei da minha mãe. né? Mas graças a Deus. Eu não sou o melhor pai do mundo, estou falando que sou o melhor pai do mundo, mas eu tenho certeza que se vocês para quem quem eu sou para os meus filhos, perguntar a minha esposa quem eu sou, eu acho que eles falam melhor do que eu. Então, na prática, é tudo isso.
1: Isso vai mudar a sua vida. Eu estou aqui literalmente, que palavra. né? Fantástico. Confesso que estou me identificando muito com algumas coisas comente esse laço familiar, né, esse abandono de Pai, que é o Pai presente, que tinha um filho de, de... de família e durante, eu não sei se foi assim com o senhor, mas durante o momento da minha vida, dentro do, já dentro da igreja de exercendo 16, no meu ministério, me via muitas dúvidas, sabe, eu questionava muito se eu iria conseguir ter uma família se eu iria conseguir ser um homem de Deus, se eu veio de uma família muito simples, né? muito humilde né? então se eu disse que o senhor teve a sua formação, hoje o senhor é formado Hoje o senhor é só um bispo da Sá, nossa terra, é, hoje o senhor tem a sua família. Né? Mas algum momento lá atrás do seu ministério o senhor chegou a questionar como seria o seu futuro, se o senhor teria uma família, é, se o senhor iria conseguir, é, sabe, prosseguir a sua vida com Deus. Qual momento do seu ministério o senhor parou e falou assim, não, agora eu quero ter a minha família, agora quero.
4: Posso acompanhar? Tá? Isso assim, é algo que também aconteceu muito na minha vida. Meu pai crescia assim, lá, lar tinha um casamento totalmente disfuncional. Aí eu cresci com a minha mãe, tipo assim, não, mulheres a gente não precisa te casar em nada. Meu pai, querendo ou não, foi muito não presente na minha vida. A gente só tem uma relação porque eu entendi e eu fui atrás. Então assim, eu vivi dentro da igreja, todo mundo tem um casamento, família, tipo, meu Deus, eu assisti, Mas isso não, não funciona. Eu
2: nunca tive isso. Eu nunca tive
4: isso. Então, assim, eu acho que isso também é uma curiosidade para muita gente, né? De como é, realmente assim, quebrar isso dentro de você para ter um sonho de ter uma família Qual
2: assim. Qual momento de seu início chegou ao sonho?
0: Como foi isso?
2: Bom, vocês fizeram muitas perguntas. <risos> eu estou aqui
1: querendo fazer quadras É porque é muito emocionante.
2: Uma pergunta que eu decidi que você falou, Alessandro, que coisa estiver errada, uh-huh. sim. Na, na minha você dentro do próprio Ministério. Sim. Até algum momento que eu pensei em não acreditar nisso. Isso. ou por desistir, foi um pouco de novo. Isso eu vou dar pânico. Sim. Sim. Com certeza. Esse, é isso, isso esse é sentimento gera, sabe por quê? Porque você está em busca, você está em busca de algo que você nunca teve. Não. Entendeu? não é. Né? E você, a única coisa que você tem na, na, nas suas mãos para alcançar aquilo que você sempre é um mapa. E esse mapa a gente se promessa. Jesus. Sim. Sim. Tá é você, forte você, demais. Você, você fala, meu Deus, tô, eu devo confiar nesse mapa, você entendeu? não é. Né? E você tem que confiar naquele mapa. Você não pode perder aquilo, porque para você conseguir aquilo que você nunca teve, é uma coisa massa, porque é renúncia. E a renúncia é, tem que ser imediata, não pode ser para depois. Só que o resultado não é imediato. Entendeu? O resultado, o resultado. A gente é muito imediatista. Exatamente. Né? Então, a gente batia essa crise. E ontem em crise, tem uma coisa chamada medo. É uma mulher. A crise, ela um dia o Já era um dia e meio, mulher tem ela, meu Deus, se enterrar, e se, se esse mapa te enterrar, se, se, se eu for agraçar, e eu, ganhar. Ganhar. Não eu não perder não meu tempo todo, né? é? Não é?
1: do Cristo Maurício, né? É que Deus ele constrói uma nova história para a gente. Então Deus ele está de uma certa forma construindo uma nova história para nossas vidas. Então a gente não deve se prender às coisas do passado, né? O que a gente viveu com a nossa família, com o nosso pai, com a nossa mãe, tio, seja lá quem for. Deus tem uma nova história, certo? Porque e é por é é. isso que nós estamos aqui, né, Bispa? Muito feliz. E para quem está me ouvindo aí, todo mundo... você, é top. você não pode
0: perder o seu dia de ser feliz você tem o direito de ser feliz, Amém. você não
2: pode abrir mão da sua felicidade, tá eu sei que existe um momento de dor, né? existe um momento difícil, mas Deus também vai falar uma história para você, você precisa viver feliz por quê? Porque se você não viver feliz, como que você vai viver? Porque tudo que o diabo quer roubar de nós é a nossa alegria, saber disso? A Bíblia fala que quando Jesus foi num casamento, encarnado a carreira, aquele casamento, aquele casamento, a Bíblia fala que naquele casamento acabou sem um vinho, né? O vinho representa o quê? Alegria! Então, aqui mostra que aquele casamento, a alegria daquele casamento ia durar o quê? Muito pouco, porque o vinho já tinha acabado simbolicamente, ia fala o quê? Tinha um vinho, né? Mas o vinho acabou, significa que aquele casamento, quando tempo ia acabar, porque não tinha alegria. Então o diabo sempre vai querer o quê? roubar a nossa alegria, mas a Bíblia fala que Jesus transformou a água, uma coisa que não tem sabor, em água que tinha vida, em água que tinha sabor, então transformou a água em Deus, em né? vinho, é e a Bíblia fala que quando levou ao mestre Sara, e o mestre de Sala levou ao noivo, o noivo falou para o mestre Sala, ué, você tá se vinho, geralmente serve um vinho bom, né? primeiro, não é, você está Onde veio esse vinho bom? Eu não sabia de onde veio aquele vinho bom. Ou seja, sempre vai ter um vinho velho em nossas vidas. Mas dentro de uma coisa, se você quer o um vinho novo, uma alegria nova, você vai ter que abrir mão pão com um vinho velho, sabe? disso? As coisas, da, das coisas velhas, não sei como. Porque se o diabo roubar a sua alegria, o que vai é permanecer na vida dessa pessoa? O que, o, que, o que uma pessoa essa alegria tem? Vai ter frustração. Ela, né? A frustração dela, faria gerar uma decepção. Não confia mais em casamento, não confia mais em ninguém, não confia mais no em um emprego. Nossa, é a decepção, tá, Mas a decepção, ela existe para roubar a tua força. Se o inimigo rouba a alegria de alguém, está roubando a força daquela pessoa. Então, por isso que eu falo, você precisa entender que você nasceu para ser feliz. Não deixa o inimigo roubar a sua alegria. É forte demais. Isso! Oh.
1: Temos uma pergunta aqui que eu acredito que essa é uma das perguntas-chave. Eu estou aqui me segurando para fazer essa pergunta, porque de uma forma vai servir para mim, mas muitas pessoas que para você que está nos assistindo. O que você
2: falaria para quem hoje é decepcionado com a sua família? Eu falaria com essa pessoa?
1: É, porque gera muitas vezes né, aquela uma decepção, aquela mágoa. Então, o que, é que você falaria para essas pessoas? Para essas
2: pessoas que são é, decepcionadas com é, suas É, pessoas que são decepcionadas, que não querem casar, que não querem os dois porque acham que vai repetir a mesma
1: história com ela, acho que vai ser
2: decepcionada. Eu falo para essas pessoas que, realmente, não tem como mudar o passado, mas tem como você mudar o seu presente, sabe disso? Lembra de uma Sim. coisa. Nós, como os filhos, pai. Os filhos, ele não, não escolhe a família, é Onde vai nascer, ele não escolhe seus próprios nomes, eles vêem o mundo, é é. e até a sua família, o povo ruim, mas tem a sua família, ele não escolheu o seu nome, mas alguém deu um nome para ele, entendeu? Ou seja, ninguém escolhe nada, mas só uma coisa, você, eu Deus escolhe de você. Amém? Você
1: não
2: do poder. É muito Você é um escolhido de Deus? Isso é muito, muito, muito
1: forte, isso. Porque assim, muitas das vezes né, Deus nos coloca dentro de uma porque ele tem um propósito em cima daquilo. De né? E às vezes, exatamente, a gente não entende esse propósito de Deus. Eu, por exemplo, fui o primeiro da minha família a me converter. Minha família pertence a uma outra religião. né? E eu fui o primeiro de toda a minha família a aceitar Jesus. E durante muito tempo eu tinha raiva, sabe, da minha família. E essa raiva impedia que eu falasse do amor de Deus para eles, sabe? Essa raiva que eu carregava, esse sentimento ruim que eu carregava dentro de mim, impedia que a Palavra de Deus entrasse sobre a vida deles e que eu pudesse até orar por eles. Demorou muito para eu orar pelo meu pai, para eu orar pela minha avó, pelos meus filhos. Então assim, abaixo do momento que eu entendi, sabe, que eu não tenho que ficar com isso. Minha família laboratório
0: da minha visão.
1: Exatamente. Tudo, sabe, eu comecei a orar e Deus foi levantando outras pessoas. Um primo meu se converteu, aí uma outra prima foi se converter e Deus foi levantando assim os filhos no meio da família. E hoje eu vejo assim o agir de Deus dentro da, da minha parentela e também dentro da minha família. Amém.
2: Bom, assim, o conselho que eu dou uhum. é uma coisa complicada, você vai ter a maturidade para entender o que eu vou falar. Uhum. É, no seu caso aí, você tinha, você, você tinha raiva de falar. Resistência muito grande. Sabe por que você tinha isso? Porque você sabia que estava dentro de você, que Deus te deu, ia mudar a história deles. ver E você ia ver eles felizes, mas você ver eles felizes sem pagar para você. Exatamente. O que eles fizeram com você? Doíram também então, você. É. Tipo assim, eu te dou o que de mim se você me pagar. É. Então, né? Você Sim. me deve. Você me deve. Porque o que eu tenho aqui é precioso. Você me ferir. Você me né? ferir. O que eu vou te dar algo precioso e você morrer feliz. Vou ver você sorrindo, vou ver você chorando maldade de Deus, vou ver você falando do amor de Deus, eu vou ver Deus vendo a tua vida, mas que está levando esse Deus com eu, entendeu? Vocês vão ser felizes, mas vocês vão esquecer que eu, vocês vão me der mim. Então, por é assim. O dia eu sou louco. Se, se, se você, se eu te dei de graça, de graça você está aí.
0: Amém. Eu,
2: né? Amém? É. Então, assim, nós temos que entender esse, tem esse momento, viu? Agora, perto, não leva bem uma coisa. Eu quero falar para quem está me ouvindo. É muito importante nós orar pela nossa família. Amém. Sabe o que um advogado faz perto do juiz? Presta atenção, acho um lindo o tribunal. Se você for no tribunal, a coisa mais linda que existe. Lá tem o um juiz, dois advogados, muita acusação de defesa. Tem quem lá? Tem os um jurados, tem o um réu. É uma verdade. por que cometer um crime, se você pede atenção, ele não tem o direito de se defender? Ele precisa de quem? Ele precisa de uma um advogado. Ah, não é de ele O certo tem que se defender, mas não. Outra pessoa vai ter que defender ele. Ela não é. um advogado. Sabe o que é um advogado na vida de um réu? Ele é um intercessor. É um intercessor. Sabe quem é você na sua casa? Você só ajoelha no altar de Deus e clama pela família? É? Você é intercessor da sua família. isso pode até ser o um réu. mas você é intercessor. E lá no altar está o juiz ouvindo a sua intercessão. Não deixe de orar para a sua família. Entendeu? Não deixe. Ore para a sua família. Seja intercessor da sua família. Ainda que não tenha a resposta que você queria, mas não deixe de orar. A sua intercessão é muito importante para a sua família. E outra, quero te falar também que quando você fala assim, o que está falando até para o Lucas mais cedo, o que está falando até para mim também. Deve ter um versículo em Josué, que diz assim, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Geralmente as pessoas acham que essa casa, mas é só viagem, você se os o Espírito tudo. É isso também. Mas quando, quando Josué fala isso, eu tá e minha casa, você, deve, você precisa também é, orar pela sua família. Se você não tem a família, independente se você é uma moça solteira, ou se você é um rapaz solteiro, ou independente que seja você, você precisa orar pela sua família. Você tem direito de ter uma família e habitar dentro de uma família.
0: Amém. Bispo, nós queremos te agradecer
2: por esse podcast. Obrigado, é uma honra. Obrigada por ser o nosso bispo maravilhoso e,
0: enfim, não teve paz. Com certeza, muitas pessoas estão falando se inspiradas. Com é o é é é é né? é é senhor é, 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 é literalmente reclamado, Bispo.
2: É forte. Amém. Ah, Obrigado, agradecer a cada um de vocês, toda a produção. Obrigado a todos vocês. Obrigado, Ivana. Obrigado, Alexandre. Obrigado, Ana. Pelo nome da minha esposa, mandar uma beija para a minha esposa, para o meus filhos, Miguel, para a Giovana. E eu também tenho um filme, se você quiser assistir a história do meu filme. Sim, né? sim, sim. É um filme sim. que fizeram a base achei, da minha também. história, que é chamado Improvável Conta a história em fatos reais. Bem no tá? Então. é uma história muito bacana Vocês têm que assistir, é baseado na história real Vocês vão gostar muito, tá? E eu tive o um prazer de compartilhar um pouco da minha vida Com a vida de vocês, né? Ah, é. é bispo! Depois <risos>
0: é, eu queria perguntar pro senhor Quando o senhor viu o seu primeiro filho Sua primeira filha, né? Que é a Gigi, é isso é, O que, que o senhor pensou? Quando, ali naquele momento que eles nasceram Qual foi? O que o senhor passou um filme, provavelmente,
2: nessa cabeça? E o que o senhor pensou aí? Quando a minha filha nasceu, a Joana, e o Miguel, eu agradeci a Deus porque a Bíblia fala sobre restituição, sabe disso? Então, às vezes, a gente não entende o que é uma restituição. Quando minha filha nasceu, eu, eu fui eu dando uma oportunidade de ser o meu pai não foi na minha vida. E como eu não tive uma infância boa, como eu não tive as coisas de criança por um causa do sofrimento, eu, 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 eu vi uma oportunidade de, de dar para os meus filhos aquilo que eu não tinha quando era infância, dar meu amor, meu carinho, minha atenção, é de, de, de pegar meus braços, né? E estava lá com meus filhos. Às vezes meu filho brincava com um brinquedinho lá, brincava lá. Eu vi meu filho brincadeira no quarto lá, com os seus brinquedinhos, falava, ô Deus, obrigado. Porque porque eu eu nunca tive um brinquedo desse e eu posso brincar. Se meu filho está brincando, é verdade que está brincando, eu sou eu. Deus é bom. Deus fala você ver os teus sonhos e outros sonhos, sabia disso? E os teus sonhos de Deus se torna realidade. Hoje eu não, ficando, eu não tinha uma infância como eu gostaria de ter. Mas uma
0: coisa eu posso falar. Todos os meus filhos tiveram infância ah, serão bons adultos. Amém, amém.
2: Só os três filhos meus panharos
1: Fala galera, beleza? Chegamos ao final de mais um Arena Cast. E se você não assistiu o podcast anterior a esse, do Rodrigo Delmasso, eu recomendo irmão você assistir porque o Rodrigo Delmasso jogou pra cima. E você que quer saber tudo sobre os nossos conteúdos, tudo que vai acontecer e os outros podcasts que estão por vir, recomendo você se inscrever no nosso canal e não esquece de dar o joinha. Eu estou vendo você, tem que dar o joinha. Deus está vendo.